0: Maar het is dramatisch uh, stil, er gebeurt niks. Mijn kassa die blijft uh, nul, nul omzet. Er komt niks binnen. Ik heb veel, veel vaste lasten wat iedereen ook heeft. Er komt niks binnen, ik zou niet weten hoe ik dat moet betalen. Stil wordt het, het is stil en er gebeurt niks. Want zelfs nu maatregelen stukje bij beetje versoepeld worden... en de maatschappij langzaamaan van het slot gaat... blijft de consument op zijn hoede. Inderdaad, we rennen met z'n allen massaal naar de kapper... en de nagelstudio's draaien overuren, Maar de winkel, daar blijft het opvallend genoeg stil. We durven nog niet zo goed. En dus wenden we ons meer dan ooit tot het online winkelwagentje. Het is clean, het is snel en het aanbod is gigantisch. Fijn voor de consument, maar hoe onderscheid je je als ondernemer? In dat enorme virtuele bos van aanbieders. In deze speciale serie van afhaalpunt hoor je de verhalen van ondernemers die door de crisis snel moeten schakelen en online mogelijkheden zien om de crisis te verslaan. Mijn naam is Koos Tervoren en in deze podcast help ik jou misschien wel een beetje door deze crisis te komen en je voor te bereiden op de
1: anderhalve meter economie. Ik herinner me my mijn who die in een rockband was. Hij had een who die een record produceerde En ze waren heel erg it. And het. En ze zeiden, het klinkt als je And I went, you guys don't understand the difference between being a hobbyist and a professional is you don't want to make a record that sounds like you two if you're a professional your record has got to be something that when the punters go into the shop they want your record not you two's, or as well as your own voice your own tone is, is really crucial.
0: That was Tim Smit, een bekende ondernemer aan the other kant of the kanaal with a heel wijze les. Het is verleidelijk om net zo te zijn als de succesvolle ander, maar het geheim ligt hem juist in anders zijn, jezelf onderscheiden. Hoe doe je dat? Ik praat erover met Eduard Hogeboom, directeur partnerservices bij Bol.com en ook praat ik met mijn podcastcollega Frank Romer, die een aantal leuke voorbeelden heeft gevonden van ondernemers die in deze crisis een creatief idee hebben bedacht om een product aan de man te brengen. Maar eerst reis ik af naar het Limburgse Venlo waar ik langs ga bij Rachel Marks. Zij runt De Kleine Lama, een webshop met gifvrije producten voor moeders en hun kinderen.
2: Ja, Radio
0: nou, dat klinkt wel als iemand die zich weet te onderscheiden, zou je zeggen. Zo vaak kom je dat niet tegen dat producten als gifvrij worden aangemerkt. De
3: bestelling in het nieuwe steunpakket moet de ontslagboete blijven gelden.
0: Hallo. Hoi.
3: Vonder.
0: Doosjes staan al in de gang.
3: Ja, ja, dat is de eerste lading. Ik zei, je het wel eens begonnen met inpakken. Oké, okay.
0: ja. Wie pakt erin? Er zijn wel eens twee,
3: toch? Ja, ik doe meestal het orderpick en hij doet het inpakken.
0: Rachel runt de webshop samen met haar partner Volker. Zij is het gezicht van de onderneming en doet de orderpick. En hij is verantwoordelijk voor het inpakken. En ja daar moet je niet te lichtzinnig over denken. Dat merk ik als ik met Rachel naar de zolder van hun huis ga.
3: Kijk, hij het strap, hij is een beetje...
0: Oh ja. ja. Zo, zo ziet het er zo een beetje uit. Ja. Zo. Hoe, hoeveel vierkante meter is dit?
3: Dit is gewoon eigenlijk de oppervlakte van het hele huis. Hè? Kan ik eens
0: zien wat, uh, wat er in die uh, pakketjes uh, zitten?
3: Dit is uh, houten speelgoed.
0: Oh,
3: ja. Dit zijn dan allemaal houten ja, wat zijn, alsof een bakjes.
0: En, wat, uh, en, en wat, kan je, wat kan je ermee?
3: Het mooie is hè, dat uh, heel veel speelgoed heeft een hele duidelijke functie heeft en dit niet. Dus kinderen kunnen dan hun eigen fantasie erin kwijt en daar zelf iets mee gaan verzinnen.
0: Oké, okay, dus dan kunnen ze er zelf iets in stoppen of, ja, ja, of ja. stapelen.
3: Stapelen inderdaad, mee rollen, dingen erin stoppen. Je kunt er van alles mee verzinnen. En dat is het mooie juist van dit speelgoed. Dat
0: is het mooie van het speelgoed. Maar toch is dat niet dé eigenschap waarmee de producten van Rochelle zich onderscheiden. Dat zit hem in het gebrek aan gif... Maar betekent dat dat in normale bakjes waar kinderen mee spelen, dat daar gif in zit? Nou, je als je
3: een plastic bakje uitzoekt en uh, je kinderen daarmee laat spelen... dan kunnen bijvoorbeeld weekmakers in zitten en dat zijn dan weer hormoonverstoorders. En, uh, maar ook houten speelgoed kan ook een lak hebben waar uh, spullen in zitten... waar je gewoon eigenlijk echt niet wil dat je kinderen in de mond stopt. En kinderen stoppen alles in de mond.
0: En hoe ben je daarop gekomen om dat te gaan verkopen?
3: Het uh, heeft eigenlijk te maken met uh, onze oudste dochter... Uh, toen ik zwanger was van haar, kreeg ik met de 20 weken echt te horen dat zij geboren zou worden met een schiesis. Dat is een open, of ja, gespleten kaak, lip en gehemelte. En vanuit daar ben ik eigenlijk wel gaan zoeken van hoe kan dat nou? Hoe kan mij dat overkomen als moeder tot ik een kind krijg met een aangeboren afwijking? Want het zit niet in de families. Iedereen is gezond. We zagen het totaal niet aankomen. Uh, toen heb ik meegedaan aan een, een wetenschappelijk onderzoek bij de schisisteam waar we op dat moment nog in behandeling waren. En ik moest al mijn verzorgingsproducten moest ik opgeven. Welke deel had ik gebruikt? Welke shampoo had ik gebruikt? Welke, welke body lotion? Echt allemaal dat soort dingen. En ik kreeg er echt helemaal de kriebels van. Denk, waarom willen ze het weten? <laughs> dus uh, um, toen ben ik zelf de wetenschap ingedoken. Want ik heb een achtergrond als ja, psycholoog. Dus ik, uh, ik heb een wetenschappelijke studie gedaan. Ik snap hoe ik die artikelen kan lezen. Dus ik ben dat gaan doen. Heel veel research gedaan. En erachter gekomen dat er in best wel veel dagelijkse spullen die wij gebruiken gewoon heel veel zooi zit. Die gewoon heel veel kan doen met je lijf op de lange termijn. Hè? Kankerverwekkend, hormoonverstorend en ja, gif.
0: Hoe zie je nou dat kan je aan de, aan de, aan de verpakking kan je zien of daar uh, schadelijke stoffen in zitten?
3: Ja, en deze dus niet. Uh, je ziet wel aan deze wel duidelijk dat een Eco-merk is wat geen plastic gebruikt. Uh, dus dit is vooral heel erg duurzaam en uh, gericht op het milieu. Ja. Um, maar er zijn vooral bij verzorgingsproducten, als je een beetje verstand krijgt van de ingrediënten, dan, dan kun je het wel aan de verpakkingen gaan zien.
0: Ja, ja. Waar moeten ja. we op letten? Waar, wat, wat moeten we vooral niet kopen?
3: Uh, op dit moment zou ik zeggen chemische zonnebrand. Want in de chemische zonnebrandproducten, ze zijn heel fijn, ze trekken in en ze trekken ook heel goed in. Hè? Echt ja. gewoon diep je lijf in. Te goed. Te goed. En dat uh, trekt zo je, echt je systeem in. En daar zitten dus heel veel hormoonverstoorders in.
0: Voor Rachel zijn gifvrije artikelen dus heel belangrijk. En blijkbaar voor heel veel andere mensen ook. Want ze moeten gaan verhuizen om alle pakketjes kwijt te kunnen. Toch valt er nog veel te winnen.
3: Maar alsnog zijn er heel veel dingen. Er wordt heel veel gelobbyd natuurlijk ook om dingen er toch gewoon doorheen te krijgen. En uh, we zijn helemaal niet zo heel goed beschermd. Nee. Dus, mensen, dus er is een hele grote groep mensen die denkt van... ja, het zal allemaal wel, gewoon in Nederland. Alles wat ik in de winkel koop is goed. Maar er zijn gelukkig ook wel steeds meer mensen die beseffen dat het allemaal niet zo goed is... en dat er ja. uh, ook alternatieven zijn. Er
0: zijn er zelfs zoveel dat jullie uh, moeten gaan verhuizen omdat jullie te weinig ruimte hebben. Ja, ja.
3: ja inderdaad. Ja, Ik ben iets te ambitieus geweest, denk ik. Ja. En alleen maar
0: een goed teken, toch? Ja. Ja.
3: ja, zeker.
0: De kleine lama weet zich duidelijk te onderscheiden. Ze hebben een duidelijk, uniek selling point. Producten zonder gif. Maar er zijn natuurlijk andere manieren om je te onderscheiden van al die online winkels die een vergelijkbaar product verkopen. Volgens Eduard Hogeboom, directeur Partnerservices bij bol.com, kun je twee kanten op.
1: Of je hebt een product waar je, die uniek is... En waar je dus ook de enige van bent die dat in die vorm kan, kan verkopen. Dat is vaak het mooiste, want ja, dan heb je iets wat alleen van jou is. En zolang er dan maar behoefte aan is, dan heb je redelijk vrij spel. De andere kant op is dat je iets verkoopt wat anderen ook verkopen. En dat er dus bijna per definitie concurrentie op zit, zeker op het internet. Ja, en dan zul je iets moeten hebben rondom dat product, waardoor de klant denkt van ja, ik koop het bij jou en niet bij de concurrent. Ja, dan gaat het over prijs, snelheid van levering of de manier waarop het geleverd wordt. Hè. Dus de, de service die verleend wordt of de betrouwbaarheid die, je, die men van je kent. Maar dan moet je echt iets toevoegen, want het product alleen is dan niet voldoende om je op te onderscheiden.
0: Hoe weet je nou precies uh, wat een goede prijs is voor
1: je product? Ik kan je van twee kanten uit naar kijken, maar de, de belangrijkste is toch wat uh, de klant ervoor over heeft... En dan eigenlijk zoeken naar het punt waarbij je zelf blij bent met, met de volumes die je draait en de marge die je eraan aan overhoudt. Ja, daar, daar kom je in zekere zin uh, proefondervindelijk achter. Ik denk dat je over het algemeen beter dan een tikje hoger kunt beginnen en dan naar beneden kunt zakken dan, uh, dan, uh, dan andersom. Maar het kan, kan allebei. En uiteraard uh, is toch kijken naar vergelijkbare producten. Hè? Want als je een, een griffvrij uh, speelgoedartikel hebt... Nou, dan kun je het natuurlijk wel degelijk vergelijken met het gewone artikel uh, van, dat, van dat stuk speelgoed wat dan niet vrij, gifvrij is. En daar dan een bepaalde markup op zetten, omdat jij een uniek aspect eraan toe hebt weten te voegen. Maar over het algemeen zou je het niet opeens twee, drie keer zo duur kunnen maken door, door een element eraan toe te voegen. Nou, je ziet
0: toch ook bij jullie op het platform ook wel eens producten die eigenlijk precies hetzelfde zijn, maar toch tegen andere prijzen worden verkocht. Heeft die ondernemer dat dan niet goed begrepen of kan dat toch ook werken?
1: Um, dat kan ook werken. Um, wij zijn er zelf op zich altijd wel blij mee als er meerdere aanbieders zijn. Uh, en in die zin dat ze elkaar dus een beetje scherp houden. En dat gaat niet alleen maar over, over prijs. Hè. Dat is uiteraard een, een belangrijke. Daar kun je een onderscheid op maken. Uh, maar zoals ik in het begin ook al zei, hè, je kunt ook misschien een tikje duurder zijn. Maar het compenseren op service. Dus nou ja, ik, ik verzin me wat, je klantenservice of de manier waarop je je artikel verpakt, al dan niet met een leuk briefje erbij. Klanten hebben wel wat over voor service, in ieder geval een deel van de, van de klanten. En ja, daar, dat kan dan soms wat duurder zijn, terwijl een andere speler misschien juist voor prijs gaat, iets minder om service geeft. Maar ja, daar krijg je dan wel weer korting voor en daar spreek je ander type klanten mee, uh, mee aan.
0: Prijs en service, zo kun je dus ook onderscheidend zijn. Rachel, die met de kleine lama juist heel erg op onderscheidende producten zit, is vooral met de service bewust bezig.
3: In het begin had ik niet zo heel erg een idee van wat ik aan het doen was, moet ik zeggen. Uh, maar uh, gaandeweg heb ik wel ontdekt dat als ik gewoon mezelf ben en het dicht bij mezelf hou en ook echt persoonlijk uh, dingen vertel. Ja, ik, ik zie mijn klanten eigenlijk een beetje als vriendinnen. Dat helpt. En dat, uh, dus ik neem ze mee in waarom ik bepaalde keuzes maak en maar ook hè, bijvoorbeeld gaan verhuizen, dat vertel ik ook. En dus ik neem ze daarin mee en ze worden enthousiast. En ze kennen mij, ze kennen mijn verhaal. Dat, 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 dat werkt heel goed.
0: En, en hoe vertel je dat dan? Via social media? Of bel je ja,
3: nee, ik bel ze niet op. <laughs> Inderdaad wel ze via social media. Ik gebruik Facebook en Instagram. En ik stuur ook regelmatig een nieuwsbrief.
0: Ook Volker, de man van Rachel, heeft zijn eigen ideeën over hoe je net een beetje extra kunt leveren aan de klant.
4: Uh, als ze een bestelling hebben gedaan, dan krijgen ze een paar dagen later een welkomstmailtje. En dat is geen welkomsmailtje van, nou, uh, fijn dat je besteld hebt, uh, hier heb je, misschien vind je dit ook leuk om te kopen. Nee, maar echt gewoon, uh, dit zijn wij, dit, dit is de reden waarom we dit verkopen en uh, uh, leuk dat je bij ons geshopt hebt. Nou, en we krijgen zo verschrikkelijk veel reacties op dat mailtje. Mensen die echt gewoon terug mailen. Van, wat leuk, uh, wat fijn dat je me mailt. En, uh, nou, ik, ik weet niet hoe vaak jij. Een webshop terugmailt van een welkomstmailtje, maar ik doe dat nooit. Uh, maar heel veel mensen doen dat bij dit mailtje wel, dus dat werkt echt uh, werkt heel goed.
0: En als je dat dus doet, die service leveren met een uniek product, dan heb je ook wat meer ruimte met de prijs, blijkt.
3: Ik ben wel duurder dan een uh, dan de supermarkt of een drogist of als je verzorgingsproducten in de supermarkt koopt, dat zijn toch vaak dingen die komen, uh, ja, zitten de aller goedkoopste chemische middelen in. Dus die zijn ook gewoon goedkoper om te maken. En dan wordt natuurlijk een hele grote bulk ergens geproduceerd en mijn merken zijn kleiner. Nee. en Dus het is ook duurder daardoor, maar het zijn wel eerlijke prijzen. Nee. En ik hou ook altijd de adviesprijs aan of ik ga er net een beetje onder zitten. Dus ik kijk wel een beetje naar wat concurrentie doet, maar ik ga er niet boven zitten.
4: We zijn ook heel duidelijk, we gaan niet concurreren op prijs. Als iemand anders hetzelfde product veel goedkoper online zet, zo goedkoop dat wij denken, ja dat kan eigenlijk niet. Ja, dan, dan, dan gaan we daar niet, uh, nee. niet voor concurreren, nee.
0: Uiteindelijk wil je natuurlijk ook zoveel mogelijk mensen met, product, met jullie producten in aanraking uh, laten komen. Ja. Um, en heel veel mensen gaan toch altijd voor uh, de goedkope optie.
3: Nee, dat is geen overweging. Want ik denk uh, dat ik mezelf al onderscheid op het gebied van service, op het gebied van mijn kennis en, en de manier waarop ik dat deel. Dus ik hoef mezelf niet ook nog te gaan onderscheiden op prijs. En wat ik doe heeft natuurlijk ook gewoon een prijskaartje. He, ik kan wel heel erg onder de prijs gaan zitten, maar we moeten ook gewoon het gezin draaiende kunnen houden.
0: En dat lukt dus. Ze draaien hartstikke goed. Dat belooft een gouden toekomst. Maar wat zijn de plannen voor de komende jaren?
3: Ik groei organisch, hè? dus ik laat het wel gewoon een beetje gebeuren zoals het gebeurt. Dus ik heb geen grootste plannen, want dan zou ik mezelf misschien ook wel voorbij gaan rennen. Het moet allemaal wel een beetje behapbaar blijven. <laughs> maar straks met ons nieuwe huis en echt een bijgebouw wat ons magazijn wordt, hebben we wel waarschijnlijk veel meer ruimte voor nieuwe producten, nieuwe lijnen. En... Dus daar heb ik wel heel veel zin in.
0: Hoe jij we nu inpakker en nog uh, ambities uh, binnen het bedrijf?
4: Nou, ik zou het wel fijn vinden als ik uh, uiteindelijk een soort van opzichter van de inpakkers. Uh, 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 yeah. Warehouse manager. manager. Ja. Ja, ja, ja.
0: Dat lijkt me wel mooi, ja. Dus, de kleine lama gaat de prijzenstrijd niet aan. Rachel en Volker onderscheiden zich door hun product. Bijvoorbeeld met die mail die uitnodigt om te reageren. Maar ook door het heel persoonlijk te maken. Door, zoals Rachel zegt, vriendinnen te worden met de klanten. Ook vertelden ze me dat ze ook wel eens een handgeschreven kaartje bij de producten sturen. Kijk, dan kun je dus een hogere prijs vragen. Eduard Hogeboom van Bob.com is het daarmee eens.
1: Daar zit dan iets meer ruimte op. Uiteraard, de, de, de klant is niet gek, dus die... Je heeft een bepaalde waardering voor dat unieke aspect. Wat, wat Rachel dan uh, bij haar artikelen biedt. En dat mag ook wat kosten. Alleen ook daar zit natuurlijk een grens aan van hoe ver je kunt gaan. Hè? Maar ja, daar is een ondernemer over het algemeen slim genoeg uh, in om dat punt dan te zoeken. waarop je nog wat verdient en toch lekker kunt, uh, volume kunt draaien. Als je een uniek artikel hebt, heb je natuurlijk het voordeel dat je eigenlijk alleen maar naar, naar de klant en wat de klant ervoor over heeft, hoeft te kijken. En niet per se naar concurrenten die dan. Uh, ...precies hetzelfde kunnen, kunnen bieden. Dus dat maakt het iets overzichtelijker... En, ja, ...en het geeft je iets meer ruimte om uh, marge uh, erin te houden. En Soms concurreer je ook
0: met partijen die uh, de prijs echt uh, heel erg laag houden. Ja, hoe boks je daar tegenop als je die strijd wil voeren met, met zo'n partij?
1: Dat is niet altijd makkelijk, dat, dat mogen duidelijk zijn. Hè? Je leest in de media natuurlijk ook wel over... Uh, retailketens die, die het lastig hebben sinds Action zo groot is uh, geworden. Dus ja, zij weten de concurrentie natuurlijk extra aan te zetten door zo scherp op prijs te gaan. En tegelijkertijd um, bepaald type klanten of misschien wel alle klanten, maar op verschillende momenten in de, in de tijd, vinden dat soms prettig om lekker naar de Action te gaan en wat nou, goedkope artikelen in te, in te slaan en te accepteren dat de winkelbeleving... Uh, nou, niet heel erg bijzonder is om, om het eufemistisch uit te drukken. En op een ander moment heb je gewoon zin om te shoppen, wil je een beetje een fatsoenlijke winkel hebben met goede service erbij en vind je het wellicht ook prima dat je daar 5 of 10% procent meer voor betaalt en dan ga je naar de blokker of de nou of noem eens een beetje wat meer uh, high-end uh, ketens.
0: Hey, en dan is het ook nog, uh, neem ik aan,
1: sectorspecifiek. Of het mogelijk is om jezelf uh, te onderscheiden, ja of nee? Nou, Waar het minder makkelijk is, is bijvoorbeeld toch wel in elektronica. Daar heb je over het algemeen te maken met, met fabrikanten die een bepaalde naam uh, hebben. En als je daarin wil handelen, dan, nou, dan is het aantal type uh, radio's of, of magnetrons of wat dan ook, is toch ook wel beperkt. En ben je eigenlijk altijd wel in een concurrentiesituatie uh, bezig. En nou, Om het maar een beetje in de actualiteit te betrekken, um, is afgekondigd dat we binnenkort weer mogen reizen in de, in de trein met wat grotere aantallen tegelijk, maar dat dat met mondkapjes moet gebeuren. Ja, dat trekt in één keer een hele markt open die amper bestond en waar opeens heel veel ondernemers hun creativiteit op los kunnen laten om punt één überhaupt aanbod te hebben, maar punt twee ook misschien... Uh, net wat leuker of aardiger of verrassender aanbod neer te zetten dan, uh, dan het saaie mondkapje, wat je bij de Doe het Zelver zou uh, hebben kunnen kopen. Dus um, dat creëert een nieuwe markt met nieuwe behoeften, waarbij je dus als ondernemer weer allerlei nicheposities in kan nemen. En bij wijze van spreken met um, uh, mooie fleurige mondkapjes, zeg maar, een, een nieuwe doelgroep kunt, uh, kunt aanboren.
0: En ja, wat, wat voor mondkapje zou je zelf kopen? Of heb je er al een?
1: Nee, nee, nee. Ik, eh, vooralsnog kom ik amper mijn, uh, mijn huis uh, uit, want wij worden geacht thuis te werken, dus ik, uh, ik zit voorlopig niet in het openbaar vervoer. Maar uh, ik ga binnenkort eens kijken wat voor leuke er, uh, er zijn. Een beetje met een gek, uh, gek gezicht erop of zo, dat lijkt me wel wat. Gek printje. Met een gek printje erop, ja. Met een beetje zo'n maskerachtig uh, mondkapje, zeg maar. Ja. Als we dan toch uh, al die lenden aan onszelf aan moeten doen, dan maar le een leuke elementen bij, uh, ja. bij kopen. Als je
0: je dus niet weet te onderscheiden door prijs, service of je zit in de elektronica business... switch dan maar even snel naar mondkapjes met gekke printjes. Dan heb je in ieder geval met Eduard je eerste klant binnen. Dus snel die naaimachine van zolder halen en als de wiede weer gaat, mondkapjes gaan knutselen. Maar er kan veel meer. Ondernemers hebben al bewezen razend creatief te worden in crisistijd. En mijn collega Frank heeft het wereldwijde web weer afgespeurd naar wat leuke voorbeelden... En Frank, ja, wat is volgens jou HET product om je in deze tijden op te storten?
2: Nou Koos, wat dacht je van containers? Containers? Ja, containers weet je. En dan heb ik het niet over zo'n standaard afvalbak, maar echt die serieuze units die je bijvoorbeeld kan gebruiken voor bouwafval. Je kent ze wel toch?
0: Ja, zo'n ding dat een half jaar lang dan voor de stoep staat als de buurman heeft besloten zijn huis te gaan verbouwen.
2: Ja, precies. Die dingen. Nou, het bedrijf Container Services C Groeneboom uit Oosterhout, die handelt dus in nou ja, de naam zegt het al. Dit soort containers. En ze hebben een briljant idee. Want uh, zoals je weet, de komende zomer gaan we natuurlijk massaal thuis blijven met z'n allen. Geen campingvakantie in Frankrijk. Maar ja, dat moet natuurlijk wel een beetje leuk worden bij ons. En dus bouwt het bedrijf de containers om tot zwembaden. Je zet hem zo in je tuin, er komt een ladder bij. Klaar is Kees? En dan hoef je zo'n ding niet in te graven. Nee, en het leuke is, je hebt ook helemaal geen vergunning nodig om te plaatsen. Voor 2800 euro heb je zo'n containerswembad. En haal je meteen de zomer de riviera naar je achtertuin. Het bedrijf laat weten dat er al een stuk of tien van die containers zijn verkocht. Dat gaat hartstikke lekker. Maar wat als je nou... Uh geen achtertuin hebt, ik woon bijvoorbeeld op 2 hoog in Amsterdam, dat gaat hem even niet worden. Nou, of je moet een heel groot balkon hebben natuurlijk. Uh, maar nee, gelukkig zijn er natuurlijk allemaal andere initiatieven ter ontspanning... voor de mensen zonder achtertuin zoals jij de komende periode. Uh, en dat natuurlijk allemaal op anderhalve meter afstand. Zo is Nederlands gelauwde regisseur Martin Koolhoven... je kent hem wel van films als Oorlogswinter en Brimstone. Uh, hij is nu bezig met de organisatie van een heuse drive-in cinema in onze hoofdstad. En in Den Haag heeft een festivalorganisator plannen klaar liggen... voor een soortgelijk initiatief op het Malieveld. Nou, een beetje terug naar de, de 60s, dus. Hè. Met
0: z'n allen op zaterdagavond een milkshake halen. en dan lekker een filmpje kijken vanuit je auto.
2: Ja, precies. Dus geen wijn deze keer, maar een milkshakey. En helemaal corona-proof. Dit was een aflevering van Afhaalpunt in crisistijd. Vergeet je niet te abonneren, natuurlijk
0: in de app waar jij deze podcast luistert. En heb je zelf ook een oplossing gevonden om deze crisis te verslaan? Ga dan even naar de LinkedIn-pagina van bol.com en laat daar even een reactie achter. En wie weet hoor je jouw initiatief wel terug in de volgende aflevering van Afhaalpunt. Tot de volgende!